0: Antes de comenzar quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han estado escuchando los episodios a pesar del de tiempo que llevo sin grabar el siguiente. Y bueno, he estado ordenando ciertas cosas en mi corazón, dándome cuenta y viviendo algo muy hermoso en este tiempo que es la gracia. Y con esto de la gracia quiero dar título y se me ocurrió darle título a este episodio, a este mensaje que que dice, pródigo aún estando en casa. ¿Puedo ser un hijo pródigo estando en casa? Bienvenidos al podcast Crónicas de un Nuevo Creyente, donde cada 15 días estaremos hablando de cómo es la vida en Jesús. Haremos mención de hombres y mujeres que a través de su relación íntima con Él, han impactado la vida de muchos, donde unos han dejado un legado para las generaciones y otros están generando plataformas para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Acompáñanos. Todos conocemos la historia del hijo y del padre pródigo y existen dos posturas o dos formas de ser una persona pródiga. Y la primera postura o la primera persona que es pródiga es aquella que se encarga de despilfarrar o gastar sin cuidado sus bienes. Y la segunda es aquella persona que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás. Y rápidamente con estos dos conceptos podemos visualizar desde qué ángulo podemos ver al hijo. Desde la narrativa de Lucas 15 del verso 11 en adelante. Y así como también visualizar el ángulo de cómo vemos a ese padre que también fue pródigo. Ahora bien, retorno a la pregunta, ¿puedo ser hijo pródigo estando en casa? Y la respuesta es que sí. Puedo transitar por los pasillos del templo donde mi padre habita, pero mis propios temores me impiden acercarme. Puedo orar clamando por gracia, pero al mismo tiempo desechándola porque no sé cómo recibirla. Puedo orar solicitando gozo y al mismo tiempo vivir esclavizado a paradigmas inventados por ideas huecas formadas en mi cabeza. Sé que debes conocer la parábola del hijo pródigo y ella se encuentra como te dije en el, ver en el capítulo de Lucas 15 del verso 11 en adelante. Esta historia es una de las más famosas y queridas de toda la enseñanza de Cristo y nos ofrece una lección que sigue estando vigente para nosotros en la actualidad. De todas las parábolas que Jesús relató, la que representa al hijo pródigo tal vez sea la más conmovedora y recordada. La historia es muy corta. Un padre tenía dos hijos y cuando el menor llegó a la mayoría de edad, le pidió que le diera la parte que le correspondía por herencia. El padre le concede su petición y pronto su hijo se va para otro país donde malgasta su riqueza con una forma de vida sustentosa. En la que desperdicia y hace toda clase de gastos innecesarios. Y después de haber malgastado todo su dinero, escasamente logra sobre sobrevivir con un empleo en el que cuidaba cerdo. Hambriento y sin dinero, él empieza a recapacitar. Decide volver con su padre y pedirle perdón por su nacia conducta. Y por supuesto, espera que su padre lo acepte tan solo como uno de sus siervos. Para su sorpresa, y el disgusto de su hermano mayor, su padre le da la bienvenida a su hijo menor con un gran, con una gran, gran, gran celebración. Cuando entendemos que esta parábola es una historia imaginaria para ilustrar un punto espiritual, podemos percibir rápidamente que Jesús está usando este relato para enseñarnos del amor de Dios y el amor que Dios Padre tiene con cada uno de nosotros. Y si bien todos hemos sido pecadores como lo fue el hijo del de, hijo pródigo, es consolador, reconfortante y sí, es casi incomprensible que Dios el Padre esté dispuesto a aceptarnos de regreso. Dado los errores que hemos cometido y aquí vemos activo la segunda persona, el padre pródigo. Ese padre que a pesar de nuestros errores está con su mano extendida dispuesto a levantarnos, a colocar nuevamente el anillo de autoridad y a cambiar nuestros harapos sucios y percudidos por una nueva vestimenta, eso por medio del arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento es un tema central en la enseñanza de Cristo. El énfasis de Jesús en el arrepentimiento no era un tema nuevo que estaba tocando en estas parábolas. Con frecuencia, él hablaba de la necesidad que tenemos de arrepentirnos. Y es que cuando comenzó su ministerio público, Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. A resumir cuatro elementos clave de la enseñanza de Cristo, Marcos lo registró cuando Jesús le dijo a las personas, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntase y crean en el evangelio. Ya que el arrepentimiento es un tema tan importante para todos los que quieren ser parte de la familia eterna de Dios, no debe sorprendernos que Jesús incluyera esta enseñanza en la parábola del hijo pródigo. la cual transmite el mensaje cristiano de que el perdón y la redención es posible a pesar de los pecados cometidos por el ser humano y de que el alma puede salvarse de la desesperación mediante la gracia de Dios. La gracia es activada una vez que el arrepentimiento posee nuestro corazón, divino lugar donde estamos posicionados todos cuanto hemos sido llamados a formar parte de la familia de Dios. La expresión hebrea que es traducida comúnmente por gracia es en o eset, la parábola del hijo y del padre pródigo en su contexto encierra públicamente todo bajo el ángulo de la gracia. Gracia, derroche de amor, amor extravagante, amor salvaje, amor que no mide cuánto das o cuánto tienes, amor sin reservas. Quiero llevarte a otro momento de la gracia que está en la vida de José. El niño que fue vendido por sus hermanos, el niño que fue humillado por haber recibido un sueño mayor que él. José recibió un sueño que lo llevaría a experimentar la gracia de una manera extraordinaria y feroz, pero también a ser de extensión de ella. Dios le había dado un sueño, pero no le había revelado el proceso que viviría para el cumplimiento de ese sueño. José era el más amado por su padre, por ser el último hijo concebido en la vejez. Y el trato que recibía de su padre era objeto de envidia por sus hermanos. Pero todo su proceso no se activaría hasta que recibiese el ketonek pasin o túnica de colores en hebreo. La túnica larga y de colores representaba el favor de Dios en su vida. Favor que despierta el odio de los envidiosos, la crítica de los amargados, el deseo de muerte de los lobos vestidos de oveja. La túnica de colores despierta toda esa clase de malos sentimientos en personas con malos pensamientos. ¿Sabes por qué? porque la túnica es atractiva, poderosa, representativa, costosa, digna y sobre todo porque es concedida por Dios como un don. Pero he aquí el secreto, la túnica de colores no es accesible para todos. Entonces, una vez que José recibió la túnica, su proceso fue activado, fue vendido por sus hermanos y allí la túnica física le fue desprendida. José, al llegar al mercado, fue comprado por Potifar y debido a la gracia que ya lo envolvía, al poco tiempo fue puesto como administrador de la casa de su dueño. Al poco tiempo sucedió lo que sucedió con la esposa de Potifar. José fue injuriado y acto seguido puesto en la cárcel de manera injusta. Otra vez un proceso. Vemos esto en el Salmo 105.17. Pero Dios envió delante de ellos a un hombre llamado José que había sido vendido como esclavo. Ahora, en versos anteriores vemos algo importante. En el mismo Salmo 105, el verso 11 dice, Dios dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Investigando un poco la, sobre la palabra de Canaán o Canián en hebreo, significa lugar bajo o humillado. Y esto último, este último significado no es que te humillas voluntariamente, según otra fuente significa que te humillan. José no se humilló a sí mismo, lo humillaron, por lo tanto no se puede estar en un lugar alto sin haber pasado por lugares bajos. Si nos creemos demasiado grandes para estar en lugares pequeños, seguramente somos demasiado pequeños para estar en lugares altos. Los procesos no deben cambiar nuestros sueños. Vamos a, al Salmo, te llevo al Salmo 105, 18. Ataron una cadena a sus pies y le pusieron un aro de hierro en su cuello. José fue esclavo hasta que sucedió lo que había anunciado. La promesa del Señor que José había recibido lo tenía a prueba continuamente. Repito esto. La promesa del Señor que José había recibido lo tenía a prueba continuamente. Y es hermoso cuando recibimos el sueño de Dios, pero es fuerte, es atroz, es una lucha cuando nos prueban. Pero hoy entiendo que tenemos que pasar por allí. El proceso a nadie se le puede enseñar, pero sí es algo que podemos pasar. Repito esto. El proceso no es alguien que se le puede enseñar o revelar qué es lo que va a pasar una vez que el sueño es mostrado. Pero ese proceso sí lo podemos pasar con la mano de Dios. Vemos a un José maniatado con hierros hasta en el cuello. Entra en la cárcel con la gracia puesta, pero no manifiesta. José cuando entra a la cárcel ya tenía esa túnica puesta en su alma, en su interior, en su ser, pero no había sido manifiesta. Los procesos no deben cambiar nuestros sueños, pero sí nuestro carácter. Los procesos no nos hacen la vida más fácil, pero sí nos hacen más fuertes. Si no hay oposición para el cumplimiento del sueño que Dios te dio, sencillamente no fue Dios quien te lo dio. Si no se levantan enemigos, es sencillamente que ese sueño no es lo suficientemente grande. Pero si se levantan... Alrededor queriendo evitar el cumplimiento de ese sueño es porque Dios está contigo y Dios te ha provisto de ese sueño. Cuando a José le quitaron la túnica y lo llenaron de sangre, lo meten en el pozo, lo venden de esclavo. Ya no tiene esa túnica, ahora tiene una nueva túnica que lo reviste, que dice que a pesar de la prueba no temeré, pues Dios está conmigo. Y mientras José tenía esa túnica... En Cinema cargaba cadenas. Lograron esclavizarlo físicamente, pero jamás lograron esclavizar su mente. Él estaba bien claro de con quién estaba y quién estaba a su alrededor. Muchas veces nosotros lloramos por esa Kenotech Pashim, por esa túnica de colores. Muchas veces peleamos porque no sea de vuelta. Pero José ya estaba sin nada. y Sin embargo, él sabía que de la nada Dios lo iba a levantar. De pronto, de ser esclavo, pasa a ser administrador de la casa de su dueño. A veces lloramos por la túnica que nos quitan, pero también por la túnica que nos ponen. Dice la palabra que todo lo que José tocaba era prosperado. Ya José no tenía la túnica de que no tenía temor porque Dios estaba con él. Ahora tenía una túnica nueva que decía bendecido, una túnica que lo revestía de bendiciones. Bendecido, bendecido, bendecido. Todo lo que tocaba era prosperado. Pero José no sabía que esa túnica también le iba a ser quitada. Lo acusan falsamente y de allí va a prisión 12 años. 12 años luciendo una túnica destrozada. Una túnica harapo, una túnica... Sí, destrozada, esa es la palabra. Pero que en sí encierra una enseñanza importante y dice Todo esto va a pasar. Todo esto va a ser transformado. Dios está conmigo. Después de 12 años le quitan la túnica destrozada. Y ya no llevaba la túnica del consentido de su papá Israel. Esa túnica de colores. Ese, ese Kenotek Pashim. Ahora llevaría la túnica del consentido de Dios. Ahora es el segundo al mando en Egipto. La mano derecha del faraón. Hay una túnica que te está esperando, que me está esperando. Y no fue la que diseñó las circunstancias ni el proceso, ni mi proceso. Es la túnica que papito Dios diseñó para ti. Así que no te rindas, no nos rindamos jamás, no caeremos. Estamos posicionados en la gracia. Así es la gracia. Nos acompañará aún en los procesos más difíciles y en las tempestades más fuertes. No importa si caes, no importa si caigo. Levántate, levantémonos en el nombre de Jesús y sigamos esta carrera que nos ha posicionado en la gracia. La gracia está con nosotros. No se cuentan las historias de aquellos que se cayeron y quedaron allí en el piso. Se cuentan las victorias de aquellos que se cayeron, se levantaron y siguieron. Seguimos escribiendo, seguimos adelante. Ánimo.